0: Hepinizi Yüce Mevla'nın selamı ile selamlıyor. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Malumunuz mübarek Ramazan ayını idrak etmekteyiz. Manevi hayatımızın muhasebe altına alındığı en önemli aylardan biri olan Ramazan ayını feyiz ve bereketinden istifade etmek maksadıyla bugün İslam dininin getirmiş olduğu haklardan beş hak üzerinde duracağız. Tabi İslam dini inanana insana pek çok hak getirmiştir. Özellikle insanın şerefli mahlukat olmasını düşünürsek insan bu şerefe uygun hareket etmek mecburiyetini gönlünde hissetmelidir. İslam dini özellikle megaside hamse denilen canın, malın, neslin, dinin, aklın, aklın korunması hususunda inananlara pek çok yükümlülük getirmiştir. İnsan akıllı mahluktur. Cenab-ı Hak Tin suresinde insan oğlunun mahlukatın en şereflisi olduğunu ilan etmiş. Bu şerefin Kur'an'a yani kısaca İslam dininin emirlerinin yerine getirmekle doğru orantılı olduğunu belirtmiştir. Zaten Müslüman olmanın veyahutta İslam dininin gereğini yerine getirmenin şartlarından en önemlisi akıllı olmaktır. Akıllı olma konusunda Kur'an-ı Kerim pek çok ayeti kerimede akletmez misiniz, düşünmez misiniz, hala anlamayacak mısınız şeklinde bizleri tefekküre yönelten pek çok ayeti kerime bildirmiştir. Saygıdeğer hocam. Tabi İslam dini genel haklar adı altında pek çok hak özellikle getirmiş. Bu toplumun menfaati göz önünde tutularak Cenab-ı Hak tarafından bizlere iletilmiş. Fakat toplumda ne hikmetse bu haklardan belki habersizlikten veyahut da nefsin esiri altında kalarak maalesef bu haklara riayet etmekten uzaklaşmışız. Evet. Bunu sizden Kur'an'dan bu hakların nasıl ne şekilde anlatıldığı ve bizlerin bu hakları anlaması için nasıl bir metot izlememiz gerektiği konusunda bizleri bilgilendirirseniz seviniriz.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Ben de sevgili kardeşlerimin yaşamakta oldukları şu günlerin feyzinden fazlasıyla yararlanmalarını Cenab-ı Hakk'ın nasip etmesini niyaz ediyorum. Kur'an ayı demek olan Ramazan ayında insanların Kur'an'ı hakkıyla tanımalarını, dinini Kur'an'dan öğrenme gayretini gerçekleştirmelerini Ramazan'ın en önemli kazanımı olarak yaşamaları niyazımı yineliyorum. İfade ettiğiniz üzere İslam dini insanların ama sadece Müslümanların değil, bütün insanların İnanç özgürlüğü ile alakalı, akıl sahibi olmaları ile alakalı, mal sahibi olmaları ile alakalı, hayat sahibi olmaları ile alakalı çeşitli yükümlülüklerle donatılmışlıklarının haberini veriyor. Ve bu değerleri koruma noktasında hem insanın kendisine hem insanların oluşturduğu topluma bir takım yükümlülükler getiriyor. Şimdi sizin ifade ettiğiniz gibi akıl öyle zannedildiği gibi İslam inanışının şu veya bu şekilde ihmale uğrattığı herhangi bir değer değildir. Akıl, Kur'an gemisinin, İslam gemisinin yanaştığı limanın adıdır. İslam'ın, Kur'an'ın insanda muhatap aldığı değer akıldır. Onun için aklı olmayanın dini olmaz sözü bu gerçeğin bir başka ifade çeşididir. Kur'an aklını çalıştırmayı Müslüman olmanın olmazsa olmazı olarak belirlemiştir. Öyle ki Yusuf suresinin ikinci ayetinde Yüce Allah buyuruyor ki Elifle âmrâ tilki âyâtül kitâbil mubîn اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَب۪يًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Açık, açık gerçekleri içeren şu kitaba yemin olsun ki biz ona Arapça bir mesaj olarak indirdik ki aklınızı çalıştırasınız diye. Akıl, Kur'an'ın anlaşılmasında ve insanın sorumlu tutulmasında en önemli değerdir. Peki, Aklını çalıştırmazsa ne olur? Aklını çalıştırmayanlara ne olacağını Kur'an-ı Kerim şu ifadeyle bizlere bildiriyor. Bakınız Yunus suresinde Yüce Allah Yunus suresinin 100. ayetinde akla verdiği önemi ve aklını kullanmayanları nasıl nitelendirdiğini şu ifadelerle bize sunuyor. Buyuruyor ki, ayetin yarısını söylüyorum, esa billah veya c'alır icse al allediine la yakiluun. Allah aklını kullanmayanların üzerine pislik yağdırır. Aklını kullanmamak, çeşitli felaketlere, çeşitli sıkıntılara peşinen muhatap olmak demektir. Akıl, Arapça kelime olarak akıl bağ demektir. Ba, insana Kur'an'ın verilmesi, insanı Kur'an'a bağlamayı, insanın Allah'a bağlamayı, insanı dine bağlamayı, insanı hakikate bağlamayı hedeflemesi noktasından çok önemlidir. Bu ba insanı hakikate ulaştıran bağdır. Onun için Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden biri de, Habldi, ip demektir. İp, Allah'ın ipi Kur'an isimlerinden bir tanesidir. Akıl insanın Allah'ın ipine sımsıkı sarılmasını sağlayan en önemli değerimizdir. Bu itibarla İslam inanışı aklın korunması noktasında son derece titizdir. Aklın kullanılması noktasında son derece teşvikkar ifadelere sahiptir. Hani din Akıl işi değildir, mantık işi değildir gibi bir takım sözler ısrarla söylenir. Bunları ciddiye almayı bile akla ziyan sayıyorum Eğer din aklın algılayamayacağı esaslardan oluşuyorsa, aklın muhatap alınmayacağı bir takım ilkelere sahipse, dinin akılla diyaloğunda sorunlar yaşanıyor diye bir takım iddialar ortaya konuyorsa... Mahza Kur'an'ın akılla ilgili verdiği bilgileri bilememe sorunu yaşanıyor demektir. O itibarla akılın bağ anlamından hareketle insanın hayata, kitaba, gerçeğe ve Allah'a bağlanmasını sağlayan en önemli değere İslam'ın ve Kur'an'ın da layık olduğu değeri verdiğini bu ekranlardan sevgili kardeşlerimize ifade etmiş olalım. İkinci e, özellikle korumayı garanti altına almak istediği
0: değer inanç. inançtır, dindir. saygı saygıdeğer hocam, burada bir soru sorabilir miyim? Aklın korunması ile ilgili. Buyurun. Özellikle Kur'an'ın nas'sın akla özellikle hani akıl nas çatışır mı, çatışmaz mı biliyorsunuz? Evet. Bir görüşler var bu konuda. Akılla Fak vahiy evet. çelişir mi çakışır mı? Ben bununla ilgili bir şey soracağım. Demek ki o zaman özellikle akılla vahin çeliştiğini iddia edenler Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın akıl nimetiyle ilgili olarak serdetmiş olduğu ayeti kerimelerden habersiz olduklarını ortaya koymuş oluyorlar. Evet aynen
1: öyle. İşte mesele bu. Yani akılla vahiy yarıştırmanın ...güneşle ışığını yarıştırmaktan bir farkı yoktur. Güneş varsa ışığı da vardır. Güneş varsa ısısı da vardır. Vahiy varsa akıl da vardır. Akıl varsa vahiy de vardır. Bunlar birbirinin rakibi değildir. Bunlar ikisi beraber bir hakikati ifade eden iki önemli değerdir. Akıl Allah'ın ayetlerinden biridir. Vahiy de Allah'ın evet, ayetlerinden biridir. İki ayetin sahibi olan Allah... İki ayeti birbirinin zıddı olarak indirmez. Bu, bu vurguyu özellikle buradan dillendirmiş olur. Hocam
0: zaten bu çelişki olduğunu iddia edenlerin de bu iddialarında tutarsızlıkları zaten biliyorsunuz mesul olmanın şartlarından birisi de akıllı olmaktır. Öyleyse zaten çelişmesi söz konusu değildir. E, zaten baştan onu söyledim ki akıl,
1: akıl gemisi şey... Ee, akıl nimeti. İslam inanışı, vahiy eğer bir gemi ise bu akıl limanına demir atar. Bu başka yerde durmaz yani. Bu ikisi birbirinin olmazsa olmazıdır. İkisini kavga ettirmeye, yarıştırmaya gayret etmek, Kur'an'ın akla verdiği değeri görmemek anlamına
0: gelir. Hocam bu beş esasdan dinin korunması hususunda da Kur'an-ı Kerim'in emirleri Var. Var. Hocam bu konuda da Kur'an-ı Kerim'den sizden istifade evet. edelim. Şimdi bir takım ayetler okuyacağım.
1: Sevgili izleyici kardeşlerimin bu ayetleri iyi takip etmesini istiyorum.
0: Evet.
1: Kur'an-ı Kerim bir zorlama kitabı değildir. Kur'an-ı Kerim bir zorbalık dikte eden kitap değildir. Kur'an-ı Kerim hayatı zindan etsin diye indirilmiş bir kitap değildir. Bakınız İslam tarihinden çeşitli taneler anlatanlar defalarca kullanırlar. Hz. Ömer'in Müslüman oluşu olayı anlatılırken kız kardeşiyle eniştesinin Kur'an okurken evlerine gittiğini ve onların okuduğu metnin manasından hareketle Hz. Ömer'in Müslüman olduğunu anlatırlar. Biz bunu biliriz. O Hz. Ömer'in Müslüman olmasına sebep olan ayet, Taha suresinin ilk grup ayetleridir. Bütün ayetleri okuyacak değilim. Ancak bi, bir tane ayet çok önemlidir. Kur'an'ın dinle ilgili, hayatla ilgili ortaya koyduğu değeri, mesajı doğru anlayabilmek için şu ayet çok önemlidir. Buyuruyor ki Yüce Allah, Taha. Taha Hazreti Peygamber'in ismidir. Ma enzelna aleykel Biz sana bu Kur'an'ı eşkıyalık yapasın diye indirmedik. Çünkü Hazreti Ömer eşkıyalık yapmak için gelmişti. Kız kardeşini evet. ve eniştesini dövmeye.
0: Evet, tam ona Öldürmeye cevaptır.
1: Hatta. Öldürmeye hatta tam ona cevaptır. Bu kitabın eşkıyalıkla bir ilgisi yoktur. Evet. Bir anlamı budur. Bir anlamı da liteşka demek... Mutlu hayatı çekilmez yapmak demektir. Kur'an-ı Kerim indiriliş gayesini hayatı zindan etmek olarak belirlememiştir. Tam tersine bu programda ileriki günlerde Hazreti Peygamber'in özelliklerini anlatacağız inşallah. Onun nasıl insanların boyunlarına takılan o taklit zincirlerini vurup kırdığını ilgili ayeti okuyarak Araf suresinden burada ifade edeceğiz. Demek ki İslam inanışı hayatı zindan etsin diye indirilmemiştir. Bakın Kur'an-ı Kerim din dikte etmez. Bir şeyi zorla birine kabul ettirmenin herhangi bir e, verisine sahip değildir. Tam bir özgürlük vardır. O kadar özgürlük vardır ki namazlarımızın sonrasında Bakara suresinin 256. 255. ayetini okuruz. Onun hemen peşindeki 256. ayette la ikrahe fi'd-din. Dinde zorlama yoktur. Emri ya da hakikati bu dinin mantığı içerisinde zorla bir şey yaptırmanın olmadığı esası anlaşılır. Bir adam zorla bir dine girdirilemez. Çünkü din insanın gönlünün çalışması, gönlünün kalbinin bir şeyleri Onaylaması, kabul etmesi demektir. Gönülden kabul edilmeyen bir şeyin dinen herhangi bir değeri yoktur. Gönül çalışmıyorsa, gönül onaylamıyorsa, gönül bil fiil işin hakikat olduğunu benimsemiş değilse o dille söylenen sözler herhangi bir kıymet ifade etmezler.
0: Hocam bu estağfirullah, la ikrahe fiddini gattebeyne rüştü ayetiyle gibi bir şey soracağım. Buyurun. Özellikle İslam dinine girenlerin, İslam dininin evamiri ilahiyesini yapmaları, yapmadıkları takdirde de zoraki yaptırımların olduğu vakası var biliyorsunuz. Evet. Bu, bu konuda özellikle ha tabi <gülüyor> din seçmede özgürlük var ancak bir dine, girdikten sonra da o dinin gereğini yerine getirme hususunda zorlama var mıdır?
1: Ee, bu soruyu soracağınızı tahmin etmiştim ayeti okurken. Çünkü o ayet böyle konuşulunca sadece dine girerken zorlama yoktur. Ama dine girdikten sonra zorlama vardır. Zorla bazı şeyler yaptırılabilir diye ifadeler var. Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. İslam inanışı bir hareketin zorla yapılmasına ibadet demez. Evet. Bir adam Müslüman olduktan sonra tabi bu İslam dininin bir takım gerekleri vardır. İnsanlara yüklediği bir takım görevler vardır. Bu görevler benimsenerek gönülden gelerek yapılırsa ibadet olur. Evet. Şimdi bir adam namaz kılmıyorsa siz ona zorla namaz kıldırdığınız zaman o yapılan iş namaz olmaz. Evet. O bir işkenceye dönüşür. Bir adam oruç tutmak istemiyorsa hesabını Allah'a verir. Evet. Namaz kılmıyorsa hesabını Allah'a verir. Oruç tutmayan adamı siz sahurdan akşam vaktine kadar aç, aç bırakırsanız ona oruç tutturmuş olmazsınız. Onu aç bırakmış olursunuz. Zaten hadiste
0: hocam biliyorsunuz.
1: Daha önce söylemiştik. Evet. Yani açlık söz konusu olur. Oruç söz konusu olmaz. Zorla bir insanın bir insana insanın insana borcu varsa hani zekat gibi infak gibi bir borç ise Hak. haksa. O insanın öbür insana hakkını vermesi noktasında tereddüdü varsa o borç zorla alınır. Bu dünyada da böyledir. Evet. İnsanlar birbirlerine borç verdiği zaman borcunu ödemeyen adama karşı icra takibi evet. yapılır. Mahkeme Mehtimek olur, mi? şu olur, bu olur. İnsanlar borçlarını birinden öbüründen olur. tahsil ederler. Ama Allah'a karşı borçlarda insanlar birbirlerini zorlayamazlar. Zorladığınız zaman işin yüreğini koparırsınız. ...manasını, özünü, kalbini çıkartırsınız geriye şekil kalır ki bu çok önemli bir anlam ifade etmez. Hani dinin içinde zorlama yoktur demek, dinin farzları yoktur demek değil. Dinin haram diye belirlediği ve insanların onlardan uzak durmalarını istediği esaslar yok demek değil. Elbette bunlar var ama bunları insanlar... Gönülden gelerek yaparlarsa sevabını elde ederler evet. zorlamayla herhangi bir hareket ibadet değeri ya da ibadet adını
0: almaz. Yani hocam bir kişi ibadet yaparken bu ibadeti iradeyi cüz'iyesiyle isteyerek yaparsa gönülden yaparsa ibadettir olur. ama başkaları ona bu işi zorla yaptırırsa veyahut da yaptırım göstererek yapmasını temin ederse bu o adam sonra... iyi bir münafık olur. Evet.
1: Gönülden bir işi yapmak, yapılan işin ibadet adını almasını sağlar. Zorlayarak yapmak, inanmadan yapmasını sağlamak o adamın münafık olmasına sebep olabilir. O itibarla din bir gönül seferberliğidir. İnsanın gönlünü fethetmeyi Cenab-ı Hak amaçlar. Onun için bakın bir adam inanmak istemiyorsa varsın inanmasın. Niye öyle diyorum? Keyif suresinin 29. ayeti var. Keyif süresi 29. ayette buyuruyor yüce Allah. Bakulil hakku Rabbi rabbicun. De ki hak gerçek Rabbinizden gelmiştir. Femen men efel efeli ve men inansın, dileyen nankörlük yapsın. Ha. İnkarlık yapan sonucuna katlanır. Ruzi mahşerde bu yaptığının hesabı ona sorulur. O hesabın karşılığında alacağı cezalar varsa o cezaları alır. Ama inanma noktasında insanlar hürriyete sahiptirler. Kimse kimseyi zorla inandıramaz. Şimdi bir ayet daha hatırlatmak istiyorum. Tegabun suresinin ikinci ayeti. Orada buyuruyor ki Hüce Allah. Hüvellezî Sizi yaratan Allah'tır. Feminküm kafirun ve minküm müminün. İçinizden bazıları nankördür, bazıları mümindir bazlarınız kafir olursunuz, bazılarınız mümin olursunuz. Kim hangi yönde kararını verirse o yönde verdiği kararın sonuçlarına katlanır. Varsa ödülünü alır ya da hak ettiyse cezası ona verilir. Bir ayet daha özellikle hatırlatmak istiyorum. Din özgürlüğünün Kur'an'daki önemli kilometre taşlarını oluşturduğunu gösterme bağlamında insan suresinin Üçüncü ayetinde buyuruyor ki Hüce Allah, inna biz insana yolu gösterdik. Şakiren, me i̇mma şakiren ve imma kefura. Ya şakir olur, şükredici olur, ya da kafir olur, nankör olur. Kafir olursa sonucuna katlanır, mümin olursa ödülüyle buluşturulur. Biz burada insanlara herhangi bir dikteyi, zorlamayı yapamayız. Hazreti Peygamber'in özelliklerini, Kur'an'ın ona yüklediği misyonu anlatırken de elbet ifade etmeye gayret edeceğiz. Ama sırası gelmişken bu din özgürlüğünü doğru anlama bakımından Hazreti Peygamber'le de konuyu ilişkilendirerek bir ayet daha hatırlatmak istiyorum. Buyuruyor ki Şura Suresinin Şura suresinin 48. ayetinde buyuruyor ki Sebebillah Fe'in ahradu eğer insanlar yüz çevirirlerse Fema erselnake aleyhim hafiza. Biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. İn aleyke illa el Senin görevin sadece duyurmaktır tebliğ etmek. Senin işin tebliğ etmektir, zorlamak değil. Ha bu ayeti söyleyince başka ayetler de aklıma evet. geliyor. İster istemez onları da ifade edelim. Buyuruyor ki yüce Allah innema ente muzekkir A'şiye Suresi'nin e, 21. ayeti, 22. ayeti, 23. ayeti bunu söylüyor. Buyuruyor ki Esel billah fedekir. Sen hatırlat. Sen öğüt ver. Innema ente muzekkirun. Senin işin öğüt vericiliktir. Sen sadece öğüt vereceksin. Lesta aleyhim bi müseytirin. Sen insanların üzerine bir zorba değilsin. İlla men tevella ve kefer. Kim yüz çevirir nankörlük yaparsa feyüazzubuhullahu'l-adab-el-ekber Allah ona en büyük azabı yapar öbür alemde. Burada peygamberin görevi de insanlara gerçeği duyurmaktır. Kur'an'ın indiriliş gayesi de budur. Bu özgürlüğü insanlara tanımaktır. Bakın insan suresinin 29, 30 ve 31. ayetleri var. Orada diyor ki yüce Allah. İnne hadihi tezkire. Kur'an bir hatırlatmadır, bir öğüttür. Fe men sha'a ittakhadha ila Dileyen Rabbine giden yolu bulur Kur'an'dan. Ve <gülüyor> ma teşa'ûne illâ en Böylece siz Allah'ın dilediğini dilemiş olursunuz. Yani o öğütten yararlanırsanız Allah'ın istediğini de yapmış olursunuz. Bu bağlamda daha bir sürü ayet var. Bir tane daha söyleyeyim. Müddessir suresinin 50 54 ve 55. ayetleri. Kella. Hayır hayır. iş onların zannettiği gibi değil. İnnehu tezkiretün. Kur'an bir hatırlatmadır. Femen nişa e zekerehu. Dileyen bu hatırlatmadan öğüdünü alır. Dileyen öğüdünü alır. Almak istemiyorsa alamaz. Almaz. O'nun bileceği bir iştir. Bundan önceki programların birinde Abese suresini hatırlatmıştık. Orada peygamberimizin zengin hatırı sayılır insanlara yönelip ama bir sahabeyi ihmal etmesi önemli bir uyarı ile karşılanmış idi. Ve uyarıda diyor ki Yüce Allah kella inna tezkirah hiç senin zannettiğin gibi değil. Kur'an ayetleri birer hatırlatmadır birer öğüttür. Femen şâe zekara Dileyen bu öğütten istifade eder. Adam inanmak istemiyorsa varsın inanmasın. Öyle diyor. Ve ma aleyke ellâ yezzekâ. Onların arınmak istememesinden sen hı, sorumlu hı. değilsin. Sen duyurursun. Israrcı olmanın bir anlamı yok. Zorlamanın hiçbir anlamı yok. Kur'an-ı Kerim alabildiğine din özgürlüğü getirmiş bir kitaptır. Öyle hiç kimse bu kitabı zorlayan, insanları efendim hayatı çekilmez şekilde e, sunan bir e, kitabın muhatabı gibi tanıtamazlar. Tanıtmamalıdırlar çünkü Allah'ın kitabının öyle din dayatmak diye zorla insanlara din dikte etmek diye herhangi bir ilkesi herhangi bir misyonu söz konusu değildir. İnsanlara din sunulur. Onu sunan insanın nasıl sunacağı noktasında bir takım ilkeleri elbette vardır. Bilmemiş. Var o ilkelere sadakat gösterirse insanlar, o sadakatin karşılığı olarak hayatında da o söylediklerini uyguluyorsa, hayatında ona örnek olarak bir görev icra etmiş olur. Ama zorlayarak insanlar herhangi birini ne dine sokabilirler, ne de dinden çıkartabilirler. Dine sokmada da zorlamak yoktur. Dinden Şimdi... çıkartmada da zorlama yoktur. Dinin içinde de zorla ibadet yaptırmak diye bir şey söz konusu değildir. İbadet ilkeleri vardır, görevleri vardır, sorumlulukları vardır, yükümlülükler vardır. Ama bunlar insanlara zorla yaptırılmazlar. Zorlamanın girdiği yerde irade ortadan kalkar. İradesiz yapılan işler bir değer ifade etmezler. Kur'an'ın koruma altına aldığı din ve inanç hürriyetiyle ilgili de Aşağı yukarı derleyici toparlayıcı cümleleri böyle belirlemiş olalım.
0: Hocam çok güzel anlattınız Allah razı olsun. Tabii benim aklıma ister istemez özellikle İslam dini dışındaki malum afaroz etme, dinden çıkarma hatta daha da ileri giderek endüjans denen günahtan kurtulma belgesi adı altında belirli menfaat karşılığında tanzim edilen, özellikle İslam din dışındaki dinlerden bahsediyorum. Tabii bu bununla ilgili tabii söyleyeceğiniz sözler vardır. Fakat bu ayeti kerime de dinin korunması ile ilgili Hz. Peygamber'e yönelik pek çok ayet-i kerime var. var. Tabii onun şahsında bu bizi de bağlar. Elbet. Ancak hocam biz inananlar olarak inananlar olarak vaktimizde sınırlı. Bunun cevabını almak istiyorum hocam. Dinin korunması için ne yapmalıyız? Elbette pek çok ayet-i kerime de açıkladı da ben bir avam olarak İşin ehli olarak sizden bu konuda birkaç cümle almak istiyorum. İnsanın eğer bir şeyi
1: korumak diye bir görevi varsa önce neyi koruyacağını bilmelidir. İnsan bilmediği şeyi koruyamaz. Hiç bilmeden hiç farkına varmadan hayatın çeşitli aileleri insanları meşgul eder. Bu meşguliyetle insan koruyacağı şeyin ne olduğunu bilmeden onu terk etmişlikle yüz yüze gelebilir. Dinin koruyucusu Allah'tır. Onu kitap olarak bize göndermiştir. Ama bu kitabın hayata yansıyan tarafını hayata bakan yüzünü eğer insanlar layıkıyla bilir ve yaşarlarsa kendi hayatlarında inandıkları değerleri kendileri uygularlarsa işte onu kendi hayatlarında Korumuş ve kurtarmış olurlar. Bunu başkalarına ihale etmeyle biri yapar öbürü yapar nasıl olsa biri yapıyordur gibi ısmarlama işler yapılarak dinin hayatında insan ne kendi hayatında kurtarabilir ne de toplum hayatında herhangi bir kurtarıcılık misyonu yüklenmiş olabilir diye özetleyebilirim.
0: Sevgili izleyiciler İslam'ın koruma altına aldığı ve korunmasını istediği Genel haklardan iki tanesinden bahsettik. Aklın korunması, dinin korunması. Bir sonraki Ramazan sohbetleri adlı bölümümüzde bu genel haklar üzerinde sohbet etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle selamlar, saygılar.